0: La rubrique des lauréats des académies et de l'Institut L'imprimerie est souvent présentée comme l'un des tournants majeurs de l'histoire européenne. Les changements qu'elle a provoqués dans les décennies et les siècles qui ont suivi sont fondamentaux, mais ces transformations se sont faites sur le temps long dans un contexte économique et social qu'il faut essayer de comprendre. Comment se fait-il qu'une industrie se développe aussi rapidement et dans tout le continent Dans la Venise des livres, je prends l'exemple de Venise pour essayer de comprendre comment cette technique s'ancre dans la société et comment la ville de Venise devient un véritable creuset pour son développement. L'imprimerie européenne est inventée par Gutenberg, en Allemagne, au milieu du XVe siècle. Mais elle se diffuse largement et très rapidement en Europe. La première région en dehors de l'Allemagne à avoir des presses est l'Italie, d'abord dans la région de Rome. Puis, Johann de Spire, un imprimeur allemand, imprime le premier livre vénitien en 1469, et la ville devient très rapidement le plus grand pôle producteur de livres en Europe. Venise accueille donc la naissance d'une véritable industrie. C'est un milieu entièrement nouveau, qui ne s'appuie pas sur les copistes préexistants, qui ne s'intègre pas dans les corporations de métiers artisanaux qui sont très développées à Venise. L'imprimerie est peu réglementée par les autorités vénitiennes. Leur seul mode de régulation sont les privilèges, qui sont des textes législatifs donnant un monopole de production et de vente pour un titre donné. Mais c'est une législation très limitée, et jamais l'ouverture d'ateliers n'est réglementée, de même que la pratique du travail, en tout cas pas avant le milieu du XVIe siècle. La concurrence est donc relativement libre, voire rude, dans la nouvelle industrie, et les guerres commerciales font rage entre imprimeurs et entre libraires. La période qui m'intéresse va de 1469, la date du premier livre imprimé à Venise, aux années 1530, où on observe un changement d'organisation et de génération dans le milieu du livre à Venise. J'ai essayé d'aborder l'imprimerie sans céder à la fascination que certaines grandes figures exercent. On peut parler des Estiennes à Paris par exemple, mais à Venise, plus particulièrement Altmanus, qui est le grand imprimeur humaniste. J'ai également traité de l'imprimerie avant tout comme un milieu artisanal et industriel, sans m'intéresser de près aux relations avec les lettrés, qui ont été déjà assez abondamment étudiées. Pour m'intéresser au milieu artisanal et industriel en question, il fallait traiter d'un corpus de sources le plus divers possible, afin d'éclairer les multiples aspects de la production et de la commercialisation du livre à Venise, et la vie de leurs acteurs. La plupart des sources que j'ai utilisées sont inédites, et proviennent des archives vénitiennes. J'ai particulièrement dépouillé les archives publiques, notariales, judiciaires, ou encore ecclésiastiques et religieuses. J'ai réalisé ce travail durant ma thèse de doctorat, sous la direction d'Elisabeth crouse bavant à l'Université Paris-Sorbonne, et ce livre, La Venise des livres, est issu de ce travail de 4 ans. Quand on parle du fort développement de l'imprimerie, il faut essayer d'imaginer ce que cela représente. Entre 1469 et 1500, on compte plus de 3400 éditions et plusieurs dizaines d'ateliers actifs en même temps. C'est de plus une activité quasi-capitalistique, puisqu'elle demande un investissement financier extrêmement conséquent, en particulier si on compare avec les autres grandes industries médiévales. Pour imprimer, il faut des presses, il faut des fontes typographiques, des caractères, euh, il faut du papier et il faut également payer ses salariés. Tout cela explique l'implication de grands marchands internationaux et d'investisseurs dans l'imprimerie, qui procurent les fonds et qui ne sont pas des artisans actifs dans l'atelier. Ces collaborations sont absolument nécessaires pour l'activité. Un chef d'atelier typographe a souvent besoin d'un marchand investisseur pour mener à bien une édition. L'idée de ma thèse était de comprendre comment ce milieu se construit dans la ville, sorti apparemment de nulle part. Quelles sont les relations économiques qui s'y construisent et comment l'industrie se développe, Comment ces acteurs s'intègrent dans la ville J'ai utilisé pour cela des méthodes d'histoire quantitative et de sociologie, notamment de sociologie économique. J'ai en particulier essayé d'étudier les collaborations qui se nouent, donc justement entre ces imprimeurs et ces investisseurs. Ces relations peuvent être analysées de façon systématique, avec une source sérielle quasi complète, qui sont les livres imprimés eux-mêmes. Le milieu de l'imprimerie s'organise progressivement, avec la mise en place de grandes compagnies qui détiennent un quasi-monopole sur l'activité. Euh, ce sont les compagnies de Nicolas Janson, par exemple, ou de Johan de Cologne. Après 1480, on observe une relative ouverture du marché où de nouveaux acteurs euh, entrent en jeu. Ceci étant dit, une oligarchie euh, d'imprimeurs et, un, et de libraires, très actifs et très puissants économiquement, se met rapidement en place on trouve en particulier quelques grands libraires qui concentrent entre leurs mains un très grand nombre de collaborations avec des imprimeurs de plus petit calibre. Au cours des dernières années du XVe siècle et dans les 30 premières années du XVIe siècle, se forment progressivement des ensembles d'associations qui pèsent de façon importante sur le marché du livre et qui renforcent la position sur le marché de certains individus. À travers un processus cumulatif et des investissements fructueux, Certains sont parvenus à rassembler autour d'eux un très grand nombre de collaborateurs dont ils dirigent de facto les activités en leur procurant les fonds nécessaires pour leurs éditions. Non seulement on observe des changements dans l'organisation interne à Venise, mais ce monde du livre est également de plus en plus fermement mis en réseau avec d'autres villes européennes. Le développement des filiales est un phénomène diffusé pour les grandes compagnies typographiques à partir du premier tiers du XVIe siècle, et qui se développe par la suite dans le courant du XVIe siècle. Comme l'a bien montré l'historienne italienne Angela Nuovo, ce phénomène d'ubiquité territoriale, pour reprendre l'expression qu'elle utilise, permet aux éditeurs de mieux répondre aux attentes du public, ainsi que d'étendre leur réseau commercial, qui au lieu d'être centralisé sur un pôle, devient polycentrique, et atteint plus facilement certaines régions pour la distribution des livres-produits. Venise est l'un des pôles majeurs de développement de ce nouveau modèle économique. Ceci étant, il n'est pas possible d'étudier l'imprimerie vénitienne seulement du point de vue des relations économiques. J'ai également cherché de mettre, à mettre en lumière les interactions sociales qui nourrissent ou découlent de la constitution de cette nouvelle industrie. Les inégalités économiques et sociales sont particulièrement fortes au sein de ce milieu de l'ouvrier peu qualifié, au libraire très en vue, en passant par l'imprimeur à court d'argent, jusqu'au marchand d'envergure internationale. Mais en étudiant les relations sociales et les discours produits sur l'imprimerie, ou par ac les acteurs de l'imprimerie, il me semble qu'on peut parler de professionnalisation pour une élite de personnes qui finit par former une communauté cohérente. Ces personnes ont une sociabilité commune, participent par exemple ensemble à des confréries prestigieuses, ils ont aussi des liens personnels importants entre eux. Ils sont exécuteurs testamentaires les uns des autres, ils se donnent procuration entre eux. Et surtout, ces familles sont liées par des mariages extrêmement endogames. On retrouve ainsi euh, ces grandes familles d'imprimeurs et d'éditeurs et de libraires qui se marient avec euh, la fille des uns et des autres euh, et qui finissent par former cette communauté interpersonnelle liée par des intérêts communs. Et c'est au sein de cette communauté qu'on trouve en particulier des figures de femmes gestionnaires de la fortune de leur famille et des alliances de leur famille, alors même que ces femmes n'impriment pratiquement jamais sous leur nom propre à Venise. Je souhaiterais également aborder un thème qui a traversé ma thèse et qui traverse le livre qui est tiré de cette thèse, un thème qui me semble fondamental aussi bien pour comprendre l'imprimerie au XVe et au XVIe siècle que pour interroger notre propre société contemporaine. Il s'agit de la place des étrangers dans cette nouvelle industrie. C'est évidemment un thème qui résonne dans l'actualité et particulièrement dans le cadre de mon travail de doctorat puisque j'écrivais cette partie de ma thèse euh, en pleine crise des migrants à l'été 2015. D'un point de vue théorique et méthodologique, euh, la sociologie de l'immigration m'a été d'une très grande aide pour réfléchir à ces questions que l'on peut transposer pour la société vénitienne de la fin du Moyen-Âge. L'imprimerie à Venise a été développée par des étrangers. Le premier imprimeur, Johann de Spire, est allemand. Dans les dix premières années, les dirigeants des plus grandes compagnies vénitiennes sont soit allemands, soit français. Après 1480, on a des Italiens qui prennent le relais, mais ce ne sont pas des Vénitiens. Ce sont des Florentins, ce sont des Milanais, ce sont des Italiens qui ne proviennent pas du territoire vénitien, qui viennent donc d'un autre État, d'une autre domination politique, qui sont des étrangers à plus d'un titre. Par ailleurs, il existe aussi des communautés très importantes et actives dans l'imprimerie vénitienne, ce sont en particulier la communauté des Grecs et la communauté des Juifs, ces deux communautés qui peuvent très largement être considérées donc comme des communautés étrangères, même si, dans le cas des Juifs, Certains peuvent être implantés dans la région depuis plusieurs générations. Mais ce sont des communautés qui se caractérisent par une religion différente et par un entre-soi très fort imposé, en l'occurrence, dans le cas de la communauté juive. L'imprimerie vénitienne a bénéficié de cet apport humain, facilité, par exemple, par les relations entre les villes allemandes et Venise, facilité aussi par les réseaux personnels que les premiers imprimeurs et marchands de livres ont conservés avec les villes allemandes ou leurs villes d'origine, ce qui a aussi permis d'élargir la diffusion des livres, je parlais de l'Allemagne tout à l'heure, mais c'est aussi le cas vers la Méditerranée orientale, grâce notamment à l'implication de d'almates ou de grecs issus de l'ancien empire byzantin. On peut avoir le même genre de raisonnement pour la France, pour la péninsule ibérique. On peut également observer que l'implication de ces différentes communautés étrangères contribue à faire de Venise l'une des pionnières en Europe pour l'impression en caractère non latin. Donc en particulier en caractère grec euh, et en caractère d'Almet. Cependant, la présence massive d'étrangers dans l'imprimerie vénitienne ne doit pas faire oublier les rapports de domination qui existent de façon non officielle. Ils sont plus difficiles à repérer, parce qu'ils sont plus implicites. Mais on les observe dans la pratique du métier. Les non-italiens ont moins de chances d'obtenir un privilège d'imprimerie. Ils ont également plus de difficultés pour s'installer dans le centre commercial prestigieux de Venise, autour en particulier du Rialto et de la place Saint-Marc. Les relations interpersonnelles avec des acteurs italiens, voire vénitiens, sont teintées de déséquilibre, et on voit bien ici que certaines personnes sont plus étrangères que d'autres. Un juif, en particulier, sera plus étranger qu'un Florentin installé à Venise, même s'ils sont tous les deux étrangers d'une certaine manière, mais avec une forme de gradient d'extranaïté un peu différent. Un bel exemple que j'avais trouvé dans ma thèse était celui du testament d'un juif converti qui travaillait avec un grand imprimeur de textes hébreux, Daniel Bomberg, qui est chrétien. Un converti a a priori le même statut qu'un chrétien, mais de facto, ça n'est pas le cas. Daniel Bomberg, le patron, était aussi en, en pratique le patron de la famille de juifs convertis dans tous les sens du terme. Dans le testament du juif converti en question, celui-ci lègue ses biens à sa femme, Suzanne, mais avec la condition qu'elle suive les avis de son patron, Daniel Bomberg, et quelle ait son autorisation pour se remarier. Ce rôle de curateur est habituel dans les testaments de cette période, mais est généralement attribué à un homme de la famille. Ici, c'est le patron chrétien qui garde la main sur les biens de son partenaire converti, et qui contrôle ainsi largement la destinée de la famille restante. Ici, ce ne sont donc pas seulement les réseaux migratoires qui doivent être interrogés, mais plutôt la place que ces immigrés ont dans la société et les relations que ces différentes communautés peuvent nouer entre elles. Cette situation sociale rappelle aussi que, rappelle que, à tout moment qu'ils ne font pas partie de la société de plein droit. Leur situation d'inégalité est constante et se marque dans leurs relations de travail comme dans les relations personnelles. S'il est important de parler des étrangers et des communautés étrangères dans le contexte de l'imprimerie vénitienne au XVe-XVIe siècle, c'est bien parce que cette activité s'est basée et s'est construite sur la collaboration d'acteurs non vénitiens à Venise qui ont profondément participé à son rayonnement hors de la lagune. Il aurait été tentant de parler d'une imprimerie cosmopolite, pour une, imprimerie, une industrie qui mêle à différents niveaux sociaux et à différentes échelles des acteurs d'origine si diverses et qui s'est autant nourri de leurs apports. D'ailleurs, dans l'imaginaire collectif, Venise n'est-elle pas, au Moyen-Âge, la ville cosmopolite par excellence Cependant, il ne faudrait pas négliger les freins ou les barrières, tacites ou explicites, auxquelles se heurtent les acteurs, et la variété des conditions d'extranéité, pour reprendre l'expression de Simona Cerruti, qui caractérise ces différents acteurs. Le monde du livre est un espace social, construit par les interactions des individus et des communautés, construit à travers différents mécanismes économiques et sociaux, construit également par l'interaction de Venise avec d'autres espaces géographiques. Ces interactions ne sont pas toujours souples. Les circulations des acteurs, entre leurs rôles sociaux et économiques, peuvent rencontrer des obstacles et des freins. Mais cela même contribue à donner au monde du livre sa physionomie propre. La ville de Venise, comme espace géographique et comme tissu social, en est le creuset. C'est un creuset fécond, largement ouvert sur d'autres espaces, mais il ne faut jamais oublier les logiques de concurrence, de domination économique, juridique ou sociale, qui façonnent également la manière dont l'imprimerie se développe.